0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedim ala ve sahbihi Şifa-ı şerif Dersleri Bedenimize de ruhumuza da Şifa olsun Dertlerimize deva olsun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yapılan dersler ondan bahseden dersler onun methiyle onun üstün vasıflarıyla ilgili ko yapılan konuşmalar hepsi kalplerimizdeki hastalıklara bedenlerimizdeki dertlere şifadır onun için zaten kitabımızın adı Gazi Yaz Hazretleri bu kitabın ismini ne koydu Eş-Şifav Cari fi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haklarını tanıtarak, yani onun bizim üzerimizde ne kadar hakları var, Allah'ın dinde ne büyük makamları var, bunları tanıtmak suretiyle e, hasıl olacak şifa. Yani bu husustaki cahilliğe şifa. Çünkü biliyorsunuz, cahilliğin şifası ilimdir. Bilmemenin ilacı öğrenmek, sormak. İşte siz de burada ders dinliyorsunuz şimdi, dinlemek. Dinleme, dinlemeniz niçindir? Öğrenmek. Çünkü ne var sizde? Efendim sizde, bizde neyse, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakkında e, bilgisizlik var. Onun hayatı hakkında, siyeri hakkında, e, vasıfları hakkında cehalet var. Bu cehalet büyük bir hastalıktır, derttir. Yani bazı kere kanserden de tehlikeli. Çünkü kanser adamı öldürse, imanlı ölse, şey de olur e, diyelim. Mevla'dan razı gelsem evlâd ondan razı olur hastalığına sabrettiği için. Ama cehalet öyle bir hastalıktır ki adam efendim sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edebilir haşa. Konuyu bilmediği için, izahını bilmediği için bu nasıl işler ya falan. Peygamber-i sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenlerin çoğu cehaletten ediyorlar. inceleseler bilseler ne kadar önemli bir insan olduğunu, insanlık için ne kadar değerli olduğunu, bu insanlığın, bu medeniyetlerin ve gelişmesinde onun ne kadar büyük pay olduğunu, yani şu andaki insan hakları diyorsun, hayvan hakları diyorsun, bunların hepsini 1400 sene evvel beyan etmiş ki e, Avrupalılar da falan daha hiç böyle konular yokken. O zaman tanımak lazım. Cahillik derdine deva bulmak lazım. Cahillik derdinin devası nedir? İlimdir. Şifa ul ayyişu al hadis şerifte buyuruldu. Cehaletin ilacı Sormaktır, öğrenmektir. Şimdi siz de burada sohbeti dinliyorsunuz, insanlara haber verin, herkes derse derse iştirak etsinler ve dersimizi takip etsinler. Böylece kainat efendisinin Sallallahu Aleyhi ve Sellem, mesela çok evlenmesi, işte dokuz ailesi olması, on bire kadar çıkmıştır. O ve vefat ettiğinde dokuz hanımdan vefat etmiştir, efendim. Bunlardaki hikmetler e, Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsına ait olan güç, kuvvet. Yani o da bir beşer, o da bir insan. İnsanlık kuvveti var, erkeklik gücü var. E, bu güç normal bir insandaki gibi değil. E, şimdi de herkesin bünyesi farklı. E, dolayısıyla Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mevla farklı bir kuvvet vermiş. Bu her yönden böyle. Şecaatta da böyle, cesarette de böyle yani harp meydanında herkes kaçtığı zaman kaçmamış. Uhud'da hezimet olmuş, o kaçmamış. Yani isimlerini vermeyelim. En pehlivan bahadır sahabeler darmadağın olmuş. O duruyor. Huneyn Muharebesi'nde etrafında birkaç kişi kaldı. Ki en kalabalık zamanı İslam'ın Müslümanların. Mekke fethinden sonra. Yani Mekke fethi zaten artık e, ordunun e, zirveye ulaştığı dönem ve Hüneyne çok büyük bir orduyla gidilmiş 10 bin15 bin büyük rakam yani Bedir'deki 313'ü düşünürseniz kaçmış şeyiz Ha yani, Cemetket çokluğunu sizi biraz şaşırttı diyor yani hani biz azlıktan yenilmeyiz dediniz ama dönem çok ankı bir sizi kurtaramadı. yani orada bir boz yine Hüneyinde bir sıkıntı yaşandı Efendimiz sallallahu aleyhi katıra binmiş yani. Beyaz katıra binmiş. Katır da biliyorsunuz at gibi hızlı gidemez. O da zaten e, hızlı gidecek bir şeye binmemesi de kaçmayı düşünmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü at yok değil. At en iyi atı da ona verirler. Arap atları meşhur. Ama katıra biniyor, beyaz katıra. Yani ne demek? Ben yani bir kaçışa hazır değilim. Ben sebat edeceğim. Şunu görmüyor musunuz? Yani Hz. Ali Efendimiz ki işte Hayber'in kalenin kapısını hani tek başına alıp peki bu hikaye ve kurafe değil hakikaten Allah'ın verdiği büyük bir kuvvet vardı Hz. Ali Efendimiz'de de. Normalde boyu da kısa falan, Hz. Ömer gibi iki metre falan da değil ama o tabi Allah'ın verdiği bir kuvvetle beraber koca kale kapısını alıp kendine zırh yapacak kadar bir kuvvetli insan o bile ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Harp kızıştığı zaman yani birçok harplere beraber katıldık diyor. Harp kızıştığı zaman biz diyor yani kendini de katıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına sığınırdık. Halbuki biz de zannediyoruz ki önüne siper olurlar. Yok diyor o o kadar cesur ve şecaatli ve atılgan ki hiç geri gitmek bilmez. Dolayısıyla biz arkasına sığınırdık diyor bize bir şey olmasın diye. E Şimdi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buysa, cesareti buysa e bunun erkekliği de, kuvveti de, gücü de Normal vatandaşla bir olacak hali yok yani. Olmadığına dair de zaten hadis-i şerifler var. Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi biz karizma katmak için haşa palavra uydurmuyoruz. Şimdi önümde kaynaklarda o derse geldik. Bunu okuyacağız. İşte burada e sen boş kap olursan ne koyarlarsa onu, do, onunla dolarsın. Boş kap ne demek? Cehalet, rezalet yani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, gücün kuvveti hakkında şifa Şerif'teki bu dersleri tabi Bukhari'den, Nesai'den e, Nesai'den, Tirmizi'den hep kaynaklar vereceğim. Bunları bilseydin Mustafa Açılamoğlu sana ya peygamberin öyle normal adam benim gibi senin gibi ilave bir kuvveti falan yok Süleyman Aleyhisselam çok güçlüymüş de onun hakkındaki rivayetlere yetiştirmek için onunla yarıştırmak için hatta onu geçtirmek için ona karizma katmak için uydurmuşlar. Dediği zaman sen cahil olmasaydın, yani kabın dolu olsaydı, dağarcığında bir ilimler olsaydı, şu derslerden nasibin olsaydı, sen ne konuşuyor bu adam ya derdin. Enes İbni Malik mi yalancı? Bukhari mi yalancı? İmam Tavus mu yalancı? Safvan İbni Süleym mi yalancı? Yani şimdi onlar ne büyük insanlar konuşacağız. E sen şimdi ben İslam olana inanacağım Enesimli Mali'ye mi inanayım Bukhari'ye mi inanayım Bukhari 1200 senedir 1150 senedir bütün ulema evliyanın ezberlemeye çalıştığı okuduğu okuttuğu kitap Bu İslam onu kim tanıyor yani iki tane adam toplamış dernekte konuşuyor böyle Bukhari gibi bütün alimlerin bağlı olduğu bir kaynak nasıl yalan söyler yani dolayısıyla cehaletin ilacı ilimdir ilmin yolu okumaktır öğrenmektir Tabii bizim toplumumuz okumaya merak bir halk değilsiniz. Maalesef. E yani Japonların okuma tamam ne okudukları mühim değil. Roman okuyorlar, hikaye okuyorlar, belki fuzuli şeyler okuyorlar ama kitap okuma oranında bizde yani 11 kişiye bir tane düşüyor. Onlarda bir kişiye bilmem ne kadar 100 tane düşüyor. Böyle bir toplumumuz maalesef dizilerle, filmlerle, maçlar, lahaçlarla o noellerle falan uyuşturulmuş bir toplum haline gelmiş. Bu derslerin bu bakımdan çok önemi var. Zaten kitabın adı eş Şifa. Yani buradaki şifa tamam bedene de şifa. Ben sediyorum. şifa şerif kitabı. Bak bunu biz basmışız. Kur'an-ı Kerim sayfaları gibi. Bu şifa şerif kitabında Arapçası yani bunun. Bu şifa-ı şerif kitabı arabanızdan eksik etmeyin. Bulunduğu arabada Allah'ın izniyle kaza ziy zarar ziyan olmaz. E, bulunduğu evde, ocakta bela, kazan sübet olmaz. Bulunduğu gemi boğulmaz. Batmaz. Hangi hasta üzerine okunsa tümü mutlaka şifa bulur. Bunu ben demiyorum ki. Kaynaklar var. şehab kafacı var. Birçok kaynaklardan ilk derste anlattım yani. Bu denenmiş mücerref. Tabii ki bedenimize de şifa. Ama burada esas gayemizde de manasını anlamak. Yani okuyup üflemenin de sevabı var ama şifası var ama biz evvela Cehaletten kurtulmak durumundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar hakkı var üzerimizde. Allah indiğinde ne kadar mertebesi var. Yarın ahirette bizim elimizden tutacak. Yani bunları bilmemiz lazım. Kabire indiğimizde ilk ondan sorulacağız. Bu zatı tanıyor musun? Yani e, vefat ederken gelme durumu var. İmanımızı kurtarmamız için şefaati var. Artık tabii ki kendisini tanıyanla tanımayana bir muamele etmeyecek herhalde. Zaten Allah Teala aynı muameleyi yapmaz. Onu tanıyanla, tanımayana. Onun için, Kainat Efendisi'nin, Mustafa'nın haklarını sallallahu aleyhi ve sellem tanıtma noktasında diyor, tarif tanıtma. Tanıtma noktasındaki e, bilgisizliklere, cehalet hastalıklarına şifa bu kitabın adı. Bu kitabı evinizden de ayırmayın, kütüphanenizden de uzak etmeyin, arabanızdan da ayırmayın, dükkanınızdan da ayırmayın, gözünüzün önünden de ayırmayın, hastalarınızı okumaktan da geri durmayın. Ama esas mesele bu dersleri kaçırmayın ki ilimler alın. Bilgisizlik hastalıklarınıza şifa bulun. Bu bilgisizlikler nedeniyle Mustafa Aşlamoğlu gibi Kainatın Efendisi'nin kadro kıymetini tenkıs etmek için, alçaltmak için 3 Muhammed diye kitap yazan yani insan bir kitap yazacak bari dersin ki Peygamberimizin dersin bak şimdi bir Müslüman olarak konuşuyorum Peygamberimizin dersin Üç türlü yorumlanması dersin mesela. Veya peygamberimizi dersin. Üç türlü yorumlayanlar dersin. Bir şey dersin. Üç Muhammed. Yani bir defa peygamberimiz bir mizli, bir kendine nispetle, bir, benim peygamberim, peygamberimiz yok. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denmeden, hürmet ve tazim içermeden, sen Charlie Hebdo musun yani? Sen arkadaki efendim, e, Grafigrüvürcümüsün gravür, yok efendim ne diyorsun ona e, çizimci misin karalamacı mısın yani sen hocayım diye geçinen millete nasihat etme kakan adamsın böyle bir kitaba nasıl isim tesmiye ediyorsun üç Muhammed ya bu bir Müslüman yani bunu duyan Allah Allah diyor kim duyarsa Araplara falan şey yapıyorum da bazı alimler geliyor konu geçiyor senlerse Muhammed diyorum üç Muhammed aa bunu Müslüman mı yazmış dedi alimler bana. Çünkü insan peygamberimiz der, sevgilimiz, efendimiz der. Ha sen onun üç türlü yorumlayanlar olmuş diye. Konu buysa, peygamberimizin üç türlü yorumlanması. Yani üç lafına karşı değilim. Belki sen orada bir izah getireceksin. Tabii aşırı gidenlere ben de karşıyım. Sen dersen ki Allah'ın sıfatları var peygamberde, haşa. O, ona ben de karşıyım yani. Peygamber yaratır dersen, yaratır dersen olmadı, şirktir yani ben buna. Ben de karşıyım. Hani ifrata kaçanlar, tefride kaçanlar zaten hepten Vahabi gibi, öldüğü işi bitti falan, peygamberliği bitti falan. Bunlar da hepten geri kalmışlar. Bunun ortası nedir? Yaratılmışların en seçkinidir. Allah'tan peygamberlerin en faziletlisidir. Burada bir üç durum çıkabiliyor. Ama sen bunu üç Muhammed diye an anılmaz ki bu yani şimdi Zaten kitabın içeriği de isme uygun zaten. Çünkü isimde Hakaretvari bir isim varsa içeride de hakaretler diz boyu var zaten. İşte bir erkeklik gücüne takmış. Sallallahu aleyhi ve sellemin kainatın efendisinin ya yüz erkek kadar gücü var veya 40 erkeğin neseri ne vaatleri okuyacaksın. Bundan sen niye gocunuyorsun ya? Yani bunu sahabe dediyse yanında yanında yaşayanlar hayatına şahit olanlar dediyse sen gelmişsin dünyanın sonunda 1400 küsur sene sonra. Tanığı değilsin, şahidi değilsin, memledi değilsin. Bunun aleyhine bir rivayet de yok. Bu konunun zıttına güçsüzdü, zayıf bünyeliydi, takatsızdı falan diye de hiçbir rivayet de yok yani. O zaman seni rahatsız eden nedir arkadaş? Ha, bunu uydurman varsa ben de karşıyım. Şimdi, Buhari'de yok, Müslüm'de yok, Sünnen'de yok, Hadis'te yok, Kaynak'ta yok. Ben şimdi durdum, buradan, peygamberimizi meth derken, 5000 bin kadar kuvveti vardı falan, attım bir şey ortaya. Ben buna karşıyım. Ben yani şimdi bu Bugün gelmiş bir adamın benim gibi, senin gibi böyle bir rivayet uydurmaya hakkı yoktur. Ama sahabeden gelen, eşlerinden gelen, etraflarında görülen, müşahede edilen haller var. Harpte görülen bir cesareti var. Efendim, insana, bir insana yüklen Übey ibn-i Halef gavurunu, yüklendiği zaman Uhud'da bir tek mübarek eliyle geberttiği odur. Hiçbir harpte bir kafir gebertmemiştir. Übey ibn-i e bir e, hançer saplanmıştır. Herhalde deve üzerinden deve üzerine yani. O hemen ölmemiştir. Uhud'dan giderken işte Mekke'ye işte yolda falan geberdi. Orada ölmeden evvelki sözü var. Rabia ve Muzar, Rabia ve Muzar Araplarda iki kabile. Kureş gibi. Rabia ve Muzar yani çokluktan kinaye değil mi? Ankara'nın halkı, İstanbul'un halkı gibi yani Rabia ve Muzar üstüme yüklenseydi bir anda ''Ancak bu kadar olabilirdi, ne kadar ağır eli varmış, yani, ne kadar güçlü bindirdi bana, sanki üzerime dağ geldi.'' diyor. Yani bunu müşrik söylüyor. Dolayısıyla Allah'ın ona verdiği farklı kuvvet var, bunun senin anlamayacak bir şey yok yani. ''Allah Teala faziletli kıldım Rasullerimi'' diyor. Bu üstünlüğün, işte hadis-i şerifte kendi beyan edecek, ''Dört noktada bana farklı fazilet yani üstünlük verilmiştir.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, onun için cehalet kalmayalım. Habibimizi sallallahu aleyhi ve sellem, sevgilimizi ki canımızdan çok sevmeden, canımızdan ileri geçirmeden imanımız kamil olmayacağını Buhari hadis-i şerifinde beyan ediyor. E sen canından daha fazla sevmen gereken bir insanı ne kadar tanıman lazım? Kendini ne kadar tanıyorsun? Ondan kendinden daha çok tanıman lazım. Peki sen ne kadar tanıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şifa derslerine devam edilecek. İnşallah hitama erilene kadar bir ders kaçırmayın. Canlı yayında kaçırdın tekrarına. Tekrarını kaçırdın internette. Bir ders arada kaçırmayın. Birbirinize de bunu öğütleyin, vasiyet edin. Şimdi eşleri vardı. Bu eşleri hususunda hadis-i şerifte buyurdu ki Hübbi beyleyi bana sevdirildi Min dünyakum, sizin dünyanızdan. Bu hadiste kalmıştık. Sizin dünyanızdan bana sevdirildi. Ne sevdirildi? Burada hadis metinde bu kadar alıyor. Hani bilinen bir hadis diye ilerisini söylememiş. Tabii biz onu söyledik. Selahünn, üç şey bana sevdirildi. Ettiği bu koku, koku. Veniziau kadınlar iki. Öcü kadınlar yani eşleri. Gözümün nuru namazda koyuldu. Şimdi bu üç şeyi bana sevdim demiyor. Ve dünyadan demiyor. Sizin dünyanızdan. Dünya bana ait değil. Ben dünyada gelip geçeceğim. Yani onun için ev yapmamıştır. Onun için e, geniş bir yer tutmamıştır. Onun için yatakta yatmamıştır. Onun için koltukta oturmamıştır. Onun için sofrada yememiştir. Yani mendil serilip direkt yerde yer. Sedir üzerinde, hasır üzerinde yatar, kalkar. Çünkü neden? Dünya sizin dünyanız. Yani benim dünya değil diyor. Ben geçiciyim yani. Birkaç günlük bir ömür içinde Rabbim ibadetle ve kullarına e, tebliğle görevliyim. Ben şimdi o yani yiyip içme işleriyle uğraşamam. Ev er, döşeme işte efendim. Yatak yapma işleriyle uğraşamam. Dünya sizin. Ama üç şey bana dünyada üç şey sevdirildi. Yani ben sevmedim. Allah tarafından bana bu sevdirildi. Burada bu sevdirilenin e, üç şeyin beyanını yapıyor. Şimdi bu arada Şahab-ı Kafacazede bir vaat almış, Ebu Bekir Radıyallahu anh diyor ki bu hadisin üzerine. Ya Rasulullah, bana da üç şey sevdirildi. Senin huzu elcülüs beni Senin huzurunda oturmam. Seni dinlemem. Ve nazaru ileyk. senin cemaline bakmam abbel sette farklı tutabi ve infak cemii mali aleyh tümünü senin yoluna harcamam. Hep efendimizle alakalı görüyorum sallallahu aleyhi. Bir kendine dair bir isteği yok. Hazreti Ömer Efendimiz yarasına lillah. Bana da dünyadan üç şey sevdirildi. Elemru bil maruf insanlara Allah'ın dininin emirlerini duyurmak, iyiliği emretmek ve ne münker şeratsızlık varsa Hazreti Ömer'in biliyorsunuz titizliğini içki içilmesin, kumar oynanmasın, zina edilmesin, harama gidilmesin. kötülüğüne etmek ve şeriatın sınırlarını korumak. Şeriatın koyduğu sınırlar var yani. Bu sınırlar işte artık yabancı kadının elini tutmanın yasaklığından tut, faizden gir yani alışverişten çık, üzerine giyinme, kılık kıyafet kuşanmaktan yani kafirlere benzeme vesaire. Bütün dini konularda ne diyorsunuz muhafazakarlık yani, koruyuculuk. Hazreti Osman Efendimiz buyurdu adi Allah Teala. Ya Rasulullah, bana da dünyadan üç şey sevdirildi. Onlar dünyanızdan demiyorlar tabii, diyemiyorlar. O Efendimize mahsus bir şey, dünyadan diyorlar. İfşah selam, selamı yaymak, herkese selam vermeyi çok seviyorum. Tanıdığıma tanımadığıma çok iyi bir vasıf. Ve hitamut yemek yedirmek. Hazreti Osman'ın cömertliği zaten dillere destan. Tebuk muharebesine bin tane deve vermiş ki şimdiki dünyanın en büyük zengininin yapamayacağı bir tasattuk yani. Yemek yedirmek. İnsanlar uykudayken gece kalkıp teheccüd namazı kılmak. Yani Hazreti Osman iki rekatta, hatta bir rekatta Kur'an'ın tümünü diyordu yani. Gece uyuyan adam bunu yapabilir mi? Hazreti Ali Efendimiz buyurdu radıyallahu teala. Ya Resulallah ve ene ya Resulallah hukbim beyle yeminet dünya selas. Bana da dünyadan üç şey sevdirildi. Ne güzel bir rivayet değil mi? İkra zayıf misafir ağırlamak, hiç ağırlanmam yani, ağırlarım, yediririm, içeririm, yatırım. O bir sayf yazın oruç tutmak, yani bir de Mekken'in Medine'nin kışında bile gündüzler 35-40 derecede, yazın yani 50'yi falan 55'i görebilir, çöl sıcağı. o zaman oruç tutmak. var bu beynedik bir zayıf, bir de senin önünde kafirlere kılıç sallamak. Bu bana çok sevdirildi. Yani normalde adam korkudan ödü kopup kaçar yani. Feneze de Cibril alislat. Hazreti Cibril geldi, dedi ki, Öne Aşırullahu mübeyyel yemin dünya kumselat. Sizin dünyanızdan bak o sizin diyor. Çünkü Cibril melektir dünyalık şey yok. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Hubbül mesakin yoksulları sevmek. Ben Allah'ın kıymetli peygamberi, meleklerin peygamberlerinin efendisi olarak. Fakirleri seviyorum diyor yani zenginleri sevmiyorum mesela yani Cebrail Aleyhisselam hiçbir zenginin dostluğunda değil yani ama yoksullar varsa Allah yolunda sabreden dervişler fakir onları severim diyor ve tebliği bu riyal edilmişti mi Müslümanlara elçiliği mi ulaştırmak Şu ayetleri ben getiriyorum hadisleri ben getiriyorum en sevdiğim iş diyor bu elçilik görevimi nebulakavli Rasulün Kerim diyor küvverat suresinde şerefli elçi. Cibril Emin'e diyor Rasul diye, Efendimiz zaten Rasul Cibril Emin de peygamberlerle Allah arasında Rasul o da elçi. Önce i̇şte Risalet'i tebliğ çok sevdirildi. ve Emanet'i, bir de emaneti yerine getirmek. Çünkü zaten Cibril Emin. Cibril'in bir adı Emin, Emin güvenilir. Emin nereden geliyor? Emanetten geliyor. Yani, madem vahiy bana emanet edilmiş, ben bunu zamanı geldikçe, efendim hangi peygambere göndermekle memur isem, ee, ona teslim edene kadar yani en istediğimiş bunu yerine getirmek, emaneti ödemek. Ve izen nidam min kıbillah taala ve O anda Allah Teala'dan nida geldi. Rabbimiz buyurdu ki inna llahi yuhibbu min dunyakum 3. Allah sizin dünyanızdan üç şeyi seviyor. Bakalım Mevlana'cı o. Ya bedenun sabir ve lisanun zakir ve kalbun şakir hastalığa, musibete, uykusuzluğa, yorgunluğa veyahut da haramlardan geri durmaya sabreden beden. Sabırlı beden yani. Öyle 10 dakikada, 5 dakikada namazdan üşenen değil. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat zikir, namaz, ibadet, Kur'an hep hizmette sabredecek. Zikreden lisan dil devamlı Allah'ın zikriyle ıslak olacak. Devamlı zikir zikir hiç boş durmayacak. Kalmun şakir şu dualarım kitabındaki dualar. Sabah akşam kurallar Benim diğer dünya katasalimat kitaplarım, dua kitaplarım, esma aşınalar vesaire. Bunlarla meşgul olsa adam, e, dili hiç zikirsiz kalmaz yani. Biraz da okuyor okuyor beller Yataktan kalktın dualar. Kaleğa girdin dua. Çıktın haladan dua. Abdest duaları. Namaz duaları. Namazın öncesinde zikirler. Namazın sonrasında dualar. Efendim, yattın yatarken dualar. Kalktın dualar. Beş vakit namaz akşam oldu. Dualı akşam okunacaklar. Sabah oldu, sabah okunacaklar. Yani dualarım kitabında 400 tane rivayet var ya. Bir insan bunları kendine alıştırsa Allah'ın en sevdiği lisan zikreden dil. Dünyadan üç şeyi seviyorum diyor. Zikreden dilini seviyorum. Zikir her şeyden eftal. Ve şükreden kalp. Bir kalp Allah'tan gelen nimetleri Rabbinden bilecek. Kendinden bilmeyecek. Ben kazandım, ben harcım, ben akıllıyım, şuyum buyum yok. Rabbinden bilecek, şükredecek. Ve şükrü de tabii, kalp şükrederse beden de buna ne yapar? Alet olur. E şükreden bir kalp fazlasını verir, hayır yapar, hasenat yapar, şükür neyle olursa? Paraları, efendim, elhamdülillah, elhamdülillah yığ. Elhamdülillah diye yığılmaz ki, ihtiyaçlarını görürsün, edersin, bir kısmını da fukaraya dağıtırsın. Şükreden kalp sadece elhamdülillah deyip yatmaz ki aşağı. Şükrediyorsa kalbi zaten İslam'ın bütün vazifelerini, bedeni yapar. Onun için, sizin dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu kime dedi sizin dünyanız meselesinden geldik buraya? İşte o kime dedi? Dört halifeye demiş. Dört halifenin dördü de yanında bulunuyordu. Bazı zamanlar dördü bulunuyordu zaten. Sizin dünyanızdan dedi onlara yani. Üç şey bana sevdirildi. Peki. Şimdi fedelle, bu neye delalet etti? Şuna delalet etti ki, ''Ala anne hubbehu'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevmesi. Neyi sevmesi? Lima, zekera. Lima o şeyleri ki zekera kendi hadiste zikretti. Nedir o zaman? Minen nisa, kadınlar. Yani eşlerini sevmesi. Ee, kadınlarla, yani eşleriyle cima, e, cima düşkün olması. Cima'a düşkünlüğü var. Seviyorum diyor eşlerimi, seviyorum. Bu tabii diğer normal insanla eşini sevmek bir değil ki. İnsan eşini neyle sever? Tabii ki şefkat, merhamet. Ama sen çocuğunda sadece şefkat olur, merhamet olur. Ya ana babaya tazim, saygı ve ihtiram. Ya sevginin ıı, usulleri var. Eşine olan sevgide tabii ki merhamet birbirine acırız ederiz ama eşe olan duyguda şehvet var. Şehvet kötü bir şey değil ki. Yani insanın eşine isteği olmadığı noktada zaten Birleşme olmaz, cuma olmaz, tenasül olmaz, tevalüd olmaz, çocuk doğmaz, nesil üremez, hikmet bozulur, dünya yürümez. Yani hiçbir şey olmaz. Allah Teala bu sevgi koydum diyor zaten Kur'an'da. Gel benim memet de sevgi ve dostluk koydum diyor. Yani karı koca hakkında bu ayet. eşler eşine düşkün. Efendim sallallahu aleyhi eşlerine düşkün. E şimdi bu düşkünlük ve tibbi bir de Koku diyor. Şimdi namazı hariç tutalım, ikiyi anlaşalım şimdi. Namaz zaten iki ciheti olan, hem dünya tarafında hem ahiret tarafı olan bir şey. Koku. Elle zeyni, bu ikisi ki, huma ikisi min emri dünya gayrihi. Başkasına göre dünya işlerindendir. Başkasına göre. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki normal bir vatandaşa göre, koku neliktir? Dünyalık bir şeydir yani. Sürüyorsun, ne diyorsun millet seninle hoş veriyor, o oh, ne güzel kokun var falan. Gene zaten hepden fıs fıs fıs çıkartlar. Kimyalı şeyler bilmem ne. Nefesleri tıkatıyor falan. Alkol içinde bulunuyor falan. Onlar zararlı şeyler. Ama tabii hakiki uut, hakiki gül, hakiki misk, hakiki amber çok muazzam şeyler. E ee, koku dünyalık bir şey yani. A tabii ki sen onu Allah için sürersen, namazdan evvel sürünürsen, yok evren yani ruhaniler, melekler sağımda, solumda İbadet ederken teravide bilhassa melekler geliyor, saflara giriyor. Hani onlar hoş kokuyu sever ya melekler. Niye hadis-i şerifte buyuruyor ki اِنَّ الْمَلَاكَةَ تَعْضَامِمَا يَتَعْضَامِنُ ins İnsanlar nereden eziyet duyarsa, melekler de ondan eziyet duyar. Yani senin ağzın soğan kokuyorsa, sarımsak kokuyorsa, sigara kokuyorsa, yanındaki insan da bundan eziyet duyar. Hele ki içmeyene daha çok kötü gelir. Hele ki safta yan yana açsan falan, e i̇nsanların eziyet duyduğunda melekler de eziyet duyar. Onun için meleklerin, hele ki kiramen katibin, sağımızda solumuzdaki yazıcı meleklerin bizden en nefret ettiği şey, ağzımızın, dişlerimizin arasında yemek atıkları ve artıkları varken, yani hilallamadan kürdan kullanmamışsın, misvak kullanmamışsın, fırçalamamışsın, o vaziyet namaza durmuşsun. Hani bir meleğin görevi sırf dişlerimizde duruyoruz, salavatımızı bekliyoruz ya günde kaç salavat okuyacaksın diye. Sırf meleğin görevi o mesela. O melek senin ağzında yani senden, e, senin onu e, bu kadar eziyetlendirmeye ne hakkın var? Hiç yemeyecek miyim? Ya yersin ama hemen peşine kalkarsın, fırçalanırsın, misvak kullanırsın, bir karanfil ağzına atarsın. Yani kokuyu alırsın yani. İnsanlar eziyet duyuyorsa melekler de duyar diyor. Hadi şerif. Yani koku meselesi de sadece dünyalık olarak addedilmeyebilir. Şöyle ki niyete tabidir. Eğer sen kokuyu millete hava atayım bilmem ne veyahut da karı kız mesela o ne biçim kokuyor adam desin ne diye bu günahtır. Ama sen kokuyu işte melekler rahatsız olmasın. Melekler hoşnut olsun diye ruhaniler geliyor ben Kur'an okuyacağım. Şimdi Kur'an okumadan koku sürmek sünnettir. Neden? Şimdi Kur'an okurken melekler gidinlemeye geliyor. O zaman ne olsun o melekler hoş kokudan memnun olsunlar. Niyet buysa meleğe hava atılmaz hoş. Caka da satılmaz. O zaman Niyet, efendim, yani niyet çok önemli. Yani eşinle ilişkiden evvel güzel kokmak. i̇bn Abbas Hazretleri ne buyuruyor Teala teâlâ'nüma? Eşimin benim için koku sürmesini, tabii yabancı erkeklere koku sürülemez, o burunları zinaya düşürür. Bütün yabancı erkekler ona kokusunu alırsa, o kadın zinadadır diyor hadis-i şerifte. E, evin, kocasının evinden çıkmış, sokağa çıkmış, bütün millete kokusunu saçmış. Ha tabi zina derken bildiğimiz büyük günah zina demek istemiyor. Ama insanların burunlarını şeye soktu, fitneye soktu yani. Kimisi belki kötü etkilenir. Ne lüzum var seni tahrik etme Sen kocan tahrik et. i̇bn Abbas da buyuruyor radıyallahu anh'ıma, eşimin benim için temiz kokmasını, güzel kokmasını nasıl ki istiyorsam, ki beni teşvik eder o, ben de eşime teşvik olsun diye, güzellik olsun diye ben de onun için koku sürerim. Yani bu kadın güzel kokacak da erkek nasıl kokarsa kokacak diye bir şey yok ki. Çünkü İslam'da her zaman için ada muaşeret, geçim kuralları yani. Burada sen karşı tarafa hayvan muamelesi yapamazsın ki. O da insan. Onun da senin eziyet duyduğundan o da eziyet duyar. Sen onun kötü kokusunu istemiyorsun, o da senin kötü kokunu istemez. Belki senden çekinir bir şey diyemez bazı kadınlar, çok korkar var. Bir şey diyemez ama kadına eziyet etme ne hakkın var mesela? Ha sen şimdi i̇bn Abbas'ın bu sözünü tatbik niyetiyle koku sürünürken niyetin ne? Ha eşimi teşvik edeyim. Bu teşvik etmek ne olur? Onun e, tatmin olmasını kolaylaştırır. Tatmin olmasını kolay Senin eşini tatmin etmek vazifen. Eşini tatmin etmediğin noktada ne olur? Kendini tatmin edersin, kalkar gidersin. Eşinde ne olur? Sıkıntı kalır. Bu sıkıntı nereye yansır? Namazın abdestine yansır rahatlayamamışsa, cinsel manada tatmine, doyuma bulaşmamışsa namaza durur, aklı orada kalır. Bu kadına senin bu eziyeti yapma ne hakkın var meselesi? İslam böyle bir din. İslam öyle gel, geç, yat, kalk yok yani. Birbirimize karşı haklarımız var buyuruyor Kur'an. O zaman e sen şimdi burada kokuyu ne niyetle sürüyorsun? Onu efendim tatmin etmeme kolaylık olsun. O da zorlanmasın. Ondan sonra efendim tatminsiz vaziyette bunalımda kalmasın. Allah muhafaza aklına başka erkekler gelebilir. Akıl bu kalp bu fırıldak gibi döner. Veya sokakta birini görür yakışıklı bir şey. Ama tatmine doyuma ulaşmışsa e, sağa sola bakmaz. Baksa da yani bana neler geçer. Yani bunlar e, kokuyu sen bu niyetle sürüyorsan ne oldu? Eşine efendim rahatlık vererek huzur vermeye kolaylık olsun da Eşimin sıkıntısını kaldırayım diye. Bak ne oldu? Bu ibadet oldu şimdi. Bak ibadet oldu. Onun için tamam koku dünyalıktır ama niyete de abi. Kadın yani evlenmek, evlenmek görünüşte dünyalık bir şey görünür. Ama burada niyet et abi. Sen işte evlenmediğin zaman gözün dışarıda kalır. Zina düşme tehliken çok artıyor. O sonra aklında kalıyor. Namaz da her zaman kadın kız düşünüyorsun. Ama eşinle tatmin olduğun zaman da seni bayağı bir engelliyor. E bu nedir? İşte evlenen diyor, dininin yarısını korumuş olur hadis-i şerif. Diğer yarısından da haramdan sakınacak. Yoksa haramdan sakınmayan adam dört karısı olsa yine zila gider. Onu konuşmuyoruz. Ama yarısını korumuş olur. Bu büyük bir koruma Hadis-i şerifte. Evlenme gücü yetenemen evlense. Gözünüzü korusunuz, namusunuzu korusunuz buyuruyor. Fenne ve gabbulil ve lil O zaman... Kadın ve koku genel manada dünyalıktır. Tamam, genel manada. Ama herkes için değil. Bunu da, çünkü niyete tabi, senin niyetin zinadan kurtulmaksa, senin niyetin ibadete daha ziyade vakit ayırmaksa, çünkü ben bulaşığı ben yıkarsam, çamaşırı ben yıkarsam, evi ben süpürürsem, ondan sonra benim baya bir vaktim yok e Ben dışarıda helal para kazanayım, kadın da ev işlerini yapar. Ben de eve geldim, bir yerim içerim, bir rahatlarım, ondan sonra da Biraz ilim yaparım, biraz sohbet dinlerim, biraz. Efendim çoluk çocuk yetiştiririm. Yani şimdi e, evlenmediğin zaman da zaten ne çoluk çocuk olacak, ne senin efendim bir sorumluluğun olacak. Ondan sonra bütün işleri de yapmak sana düşecek. Ondan sonra daha fazla mesai olduğundan vakitleri nasıl olacak? Ne ilme vakit ayırabilirsin, ne hizmete vakit ayırabilirsin. Bu niyetlerle olursa dünyalığa girmez ama genelde dünyalıktır. O zaman Başkaları için dünyalık olan kadın ve koku meselesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için vestimalav şimdi bu hadis neye delalet etti sizin dünyanız buyurması vestimalav Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullanması neyi li zalike bu nimetleri yani hanımlardan hanımlarından istifade kokusundan istifade gibi nimetleri kullanması leyse olmadı niçin olmadı li dünya dünyası için olmadı yani onun kendi dünyalığı için olmadı. Bel bilakis niçin oldu? Le ahireti, ahireti için oldu. Peki ahirete ne faydası oldu bunun? Evliliklerinin çok kokusu var. Devamlı koku sürünür. Kendi zaten mübarek kokar, teni gül kokar ama Ut çok sürünür. Misk ve Amber çok sünnet. Misk'i çok sever sallallahu aleyhi ve sellem. Amber sürünür, Amber'i sever. Hadis-i Şerif'te olanları konuşuyorum. Yani Amber hakkında Hadis-i Şerif var. Misk hakkında var, Ut hakkında var. Hint Udu. Hakiki tabi, yedi derde devadır diye Buhari'de var yani. Ondan sonra bunları var. Bizim bildiğimiz hani bu gül yağı Isparta'çı gül yağı o orada tabi o yağı çıkartma, gül yağı çıkartma şeyi yok teknoloji. Onun için ut var. Misk ve amberi gördüm. Yani hadi şefler çünkü görmüşüm. Niçin ahirete yarıyor bunlar? Lil idi faydalardan dolayı. Ellet öyle faydalar ki zekarına biz onları zikrettik geride. Geçen derste. Nerede faydalar var? Fit tezvici. insanın evlenmesinde, kendisini evlendirmesinde, kendisine eşler bulmasında faydalar var. Ne gibi faydalar var? İşte bu kadınlarla evlendiğin zaman ne oldu? Bu kadınları iffet dairesine aldın. Namuslarını korudun bunların. Bunlar ortada kalmadı. Ortada kalma tehlikesi var. İşte evde kalma tehlikeleri var. Koca olmayanlar var. E sonra ana babası erken öleni var. Bakan bir var, kızlar perişan oluyor evlenemese. İyi bir şey midir evlenememesi bir kızın yani? Ana baba için çok efendim kötü bir şey. Bir an evvel yerine teslim edelim çünkü biz de yaşlanıyoruz, öleceğiz. Bu kız ne yapacak? Onun iffetini koruyorsun. Bu bir ibadet. Ondan sonra bunu evlendiği zaman haklar tereddübe Yapancı Yabancı kadının sende hakkı yok. Eşin olduğu zaman hakları var. Bunun kisvesi, giyimi, kuşamı, yedirilmesi, içirilmesi, çalıştırılmaması... Erkeklerle muhatap edilmemesi bir kadın... Şimdi bakma kadınlar meraklı erkeklerle ha ha iyi ama bu çok kötü bir şey. Kadın için zül, kadın için sıkıntı. Erkek yani erkeklerin bakış açıları, nazarları, gözleri ne, ne diye bakıyor sana yani? Rahatsız etmeli kadınları bu. Şimdi ne kadar bakılırsa kendisi o kadar memnun oluyor gerçi, o ayrı bir şey. O İslam'a <gülüyor> örfünde adetinde e, makbul bir durum değil. O zaman ne oldu? Sen bu kadını bir erkeğe muhtaç etmiyorsun. Neden? Çalışmaya mutaj etmiyorsun. Erkeklerin arasında kadından ne iş var? Erkek öğretmen, kocaman kızın önünde gelmiş, ona ders veriyor, öyle suratın içine bakıyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Hangi kitapta var? 104 kitapta yerini bulamazsın. O zaman, e sen şimdi bunu evlendiğin zaman iffetini korumaya alıyorsun. Haklarını yerine getiriyorsun. Bunun geçimini temin kolay mı? Helal para götürmek. Faizsiz, rüşvetsiz, yalansız, hırsızlıksız. Helal para bu şimdi ne kadar zor oluyor geçim. E bu ne kadar büyük ibadet. Bak şimdi ne oldu? Ee, ahirete yaradı. Evlenmenin ahirete dönük yönleri var. Para kazanıyorsun mesela. Niçin? Hanımın var diye mecburen kazanacaksın. Çünkü ona git sen de kazan diyemezsin. Bu caiz değildir. Bu erkeğin vazifesini yapmamasıdır ve bu haramdır ve bu günahtır. Kadına sen git çalış demesi. Sen niye evlendin o zaman? Yani evlendinse bu parayı getireceksin. Çalışacak ama kadın da kanaat edecek tabi. Sen de fazla para getiremiyorsan o da kürk mürk alamaz yani. O da ayrı bir şey. O da helalinden kanaat edecek. Ama e, helalından da sen zaruretini karşılayacaksın bunun. Bu da ibadet. Ve yani hidayet. Bu kadın cahil. Bir şey bilmez. Sen buna ilim öğreteceksin. ilmi hale öğreteceksin. itikatı öğreteceksin. Böyle bunu cennete hazırlayacaksın da. Bundan çocuk doğuracaksın. Doğurtacaksın. Bu çocuklar senin çocuğun. Anaları cahil olursa Eşeddünlâ sâdâ ben yemvel kıyâmet mene en büyük azabı kıyamet günü kim çekecek? Ailesinin, çoluk çocuğunu eşini cahil bırakanlar diyor hadis-i şerif. Bu ilmihalin başında yazmışım İman-ı Sen burada hanımına bunları öğretmezsen, okutmazsan, Çoluk çocuğuna, bu ilmihal yani, farz. Ahirette azap var. E, ama bunu yaptığın zaman da ne var? Sevap var. bu iki taraflı kesiyor, bu tek taraflı azap var, öbüründe neyse, sevap olmaz. E, demek ki senin burada dolu vazifelerin var. Bundan dolayı evliliğin neleri var? ahirete yönelik faydaları var. Sadece nefsani şehveti tatmin değil. Bir iki dakikada bitiyor. Zevkin geçiyor. On sonra birkaç gün istemeyebiliyorsun. Ama öbür haklar her dakika var. Ahirete müteallik. E, velilgâil meleketi, Meleklerle görüşme, buluşma var. Fıtlayıp kokuda. Şu koku meselesinin ahirete yönelik hususu var. Melekler geliyor. Kur'an'ı dinliyorlar. Cemaate katılıyorlar. ilim meclene geliyorlar. E senin yanlarında duruyorlar, ağzında duruyorlar. Zaten sağda solda hiç ayrılmayanlar var, yazıcılar. E bunlar hoşlanıyor, sana dua diyorlar. E bizi memnun ettin ya diyorlar, hoş koktun diyorlar. Sana Allah'ı mahvet bu adamı diyor melek. Burada ahirete yönelik mesele var. Bir de efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e alenen melek geliyor, Cebrail geliyor. Niye soğan sarımsak yemiyor? Haram mıdır? Değildir ama ben yemem, niye meleklerle görüşüyorum? Yani haram değil. Ama meleklerle görüşüyorum, birden cebra geliyor. Onun için onun koku meselesi de yine ahirete yönelik. Ve lenneu şu da var ki, koku, eza gerideki faydasın gibi mimma o şeylerdendir ki Yahudlu teşvik eder, alel iyi güzel koku cima teşvik eder. Yani insanın eşiyle birleşme isteğini artırır. Eşiyle birleşmesi helal mı? Helal. Hatta sevap mı? Sevap. Çünkü meşru yolda suyunu döktüğü zaman Meleklere emrediyor, bu kuluma cennette bir köşk yapın. Dediler, ya Resulallah, namazda, abdeste, zikirde köşk anladık. Biz eşimizle cima ederken nefsimizi tatmin ediyoruz. Bu nasıl iştir o zaman, ne kadar köşkümüz olacak? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, peki sen bu suyu harama dökseydin, cehennemde bela azap olacak mıydı? Olacaktı. Peki harama dökmedin de, helala döktünse, helalla yetindinse, iktifa ettinse, canın kırk türlü şey istiyor, ama helalda sınırlanıyorsan, bu bir sabırdır. O zaman ne oldu? O tarafında azap varsa bu tarafında da sevap var buyurdu. O zaman koku ne yapıyor? Meşru ilişkiye teşvik ediyor. Düzgün kokuları söylüyorum ben. Yani. Alkol, süs, buz, Bir de kadın yabancı erkeğe değil, erkek yabancı kadına değil. Bunlar günahtır. Eşiyle olanı söylüyoruz. E cima teşvik ediyor. Ve yu'inu yardım ediyor aleyhi. Destek oluyor. Çünkü eşin de senden güzel koku aldığı zaman o da efendim, tatmin yönünde kolaylık sağlıyor kendisine. İnsanlara kolaylık yapın, zorluk çıkartmayın burada adiş şerif. E sen şimdi bunları... ...ve yuharrikü tahrik ediyor resbabev. Yani, tatmin sebepleri. Çünkü bazı sebepler tatmin ediyor. Şimdi leş gibi kokuların ortamında insan tatmin olması zor olur yani. O zaman, kokuda da ne var? Cima teşvik. E cimada ne var? allah Teala'nın evlenin, çoğalın emrine ittiba. وَقَدِّمُولَيَنْ فُشُكُمْ CİMAATİN Kendi nefislerinizin çocuk takdim edin diyor. Ayette, hem de Ramazan gecelerinde. Ramazan gecesi de olsa diyor, iftarla sahur arası diyor, serbesttir diyor Kur'an, çocuk kendinize diyor, nefisleriniz için diyor, yani kar kalacak, arkanızdan hayır dua edecek, zürriyetinizi devam ettirecek, nesil getirin diyor. Bunu Allah Kur'an'da emrediyor. Bu nereden gelecek yani? Karkalar mı getirdi diyeceksin. Çocuk nereden oluyor? O zaman bunun sebepleri var. Bu sebepler de dünyadan sayılmıyor. Ve kâne hübbuhu Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, sevmesi sellem'in sevmesi ney? Bu iki hasleti yani iki hasleti sevdi. Kokuyla eşlerinden cimaa seviyor. Ama niçin seviyor bunu? Kendi nefsinden ziyade li gayri başkası için eşleri için melekler için ziyaretine gelen Müslümanlar için güzel kokması herkese huzur veriyor. Sen bir hoca efendeksi, musallafat, ter Geç gibi koksa o hoca. Yani sen biraz ne kadar alim falan ulema da olsa yani biraz onu unutamazsın yani. Amma da kokuyor ya! E sen şimdi bir... Tabii genel manada Müslümanlarla cemaate gidiyorsun, safa olsun onlara ayrı. E bir de bir sen bir öndersen, bir gelenin gidenin varsa Aniden insanlar senden musafazı kucaklaşıyor, programlı programsız yolda çıkıyorsun hemen biri geliyor. aa hocam, e insan bakımlı olacak, temiz olacak, güzel kokacak. Ama burada niyetin olacak millete hava atmak değil tabii ki. Müslümanları sevindireyim, memnun edeyim, İslamı güzel göstereyim. Bu hocalar ne biçim öcü gibi birbirine saçlı sakalı birbirine karışmış leş gibi kokuyor. Dedip miyim? E, niyet bu olursa, Efendim Salih Aleyhisselam bütün niyeti buydu vakam şehveti ve nefsani arzusunu tabii ki tatmin etmek. Onda da e, cima şehveti var mı? Var. Ben sizin gibi beşerim diyor. Melek değilim diyor. O zaman melek gönderirdi Allah. Melek, de erkeklik yok, dişilik yok. E, zaten e, insandan göndermesindeki sır ne? Bizim gibi isteği olacak, bizim gibi efendim eşi olacak, bizim gibi cimacacak. O neden? E, cimadaki sünnetler meydana çıkacak. Hangisi fıtrata uygun? Hangisi fıtrata mukabil? Hangisi bid'at, hangisi günah, hangisi mekruh, hangi ilişki haram? Eşinle de olsa ters ilişki mesela haram şey. E bunları sana gösterecek. Melek olsa bunları nasıl tatbik edecek? Bu tatbikli oluyor. Neden? E çünkü eşi anlatıyor sonra. Kadınlar ona gelip soramıyor, mahrem konular var. Geliyor Aşağı anamıza, gidiyor Fatma anamıza, gidiyor Hatice annemize. E bu hanımların çok olmasa da dünya kadar ümmet var. Bu kadar kadın geliyor soru soruyor. Bir tane eşi muhatap olmayabiliyor öbürüne gönderiyor, ona da sorabilirsin diyor. O diyor ki ben de bir gece şöyleydi, şöyle oldu. Aynı beraber yıkanıyor muydunuz? Ha ne kadar su kullanıyordu yıkanırken? İşte efendim e, gusül almadan uyuyor muydu? Dünya kadar binlerce me mesele çıkıyor. Ya e bunlar özel hayatta çıkıyor. Ya e bunlara annelerimiz vakıf oluyor. E bir tane iki tane olacak iş değil. bulan hepsini rivat ettiği bütün bu müslümde anallarımızın hepsinde rivat var. E böylece din bize geldi yani. Zaten biliyorsunuz ekseriyeti Eksireti değil aşağınamızın dışında hepsini dul almıştır. İstese binlerce bakire alırdı. Hepsi dul almış yani. Ve 40 yaşına kadar zaten evlenmemiş. Yani 40 yaşına kadar evlenmemeyi düşünebiliyor musunuz yani? E dolayısıyla zaten kendinden 25 yaş büyük Hatice annemizi ya arası yaşlı olması 25 yaşındayken Hatice annemizi <gülüyor> alıyor. Kendinden kaç yaş büyük Hatice annemizi alıyor. Sonraki yaşlarında sallallahu aleyhi ve sellem taaddüt oluyor. Yani bütün e, bu 9 eş dediğimiz, 11 dediğimiz sayı hep nerede? Medine döneminde. Mekke döneminde yok ki Hatice annemizden başka. Medine dönemi kaç yaştan sonra? Medine dönemi 52-53 yaşından sonra. 53 yaşından sonra. Zaten 63'te vefat etti. Yani 53 yaşından sonra bu oluyor. Bütün bunları hesaba kattığımızda davanın efsane olmadığı, tabii ki kabilelerin irtibatı için Ebu Süfe'nin kızını alarak Hümmü Habibi annemizi oraya, onun gücünü bağlıyor. İşte kısımlıklar, sıhriyetler, dünürlükler şimdi bile var. Bunlar Osmanlı'da biliyorsunuz padişahların, muhtelif kabilelerin yani kralların kızlarını almaları falan siyasi nedenler. Bütün bunlar mülazah edilebilir. Ve yani hübbuhu ama Efendimiz sevgisi el-hakîkîyu, gerçek sevgisi el-muhtas-u zati kendi zatına özel olan sevgisi Sadece ve sadece neredeydi? Fî müşahedeti ceberûti mevlahû Mevlasının azametini müşahede etmek ve münacatî Rabbine yalvarıp yakarmak, zikretmek. Efendim 5-10 dakika eşiyle ilgileniyor sonra kalkıyor. 4 saat teheccüd. Ayaklar şişene kadar. Şimdi ne oldu? Burada 5-10 dakika. Sen ne yapıyorsun? Bir cimadan sonra taşatın çıkıyor. Sabah namazına zor kalkıyorsun. Kehanatın efendisini menetti mi bu iş teheccüden? Kaç rekat kılıyor? Sekiz rekat, on rekat. Ne kadar okuyor? Kur'an'dan beş yüz, on yüz. Rukuda da ayakta durduğu kadar. Yani bazı... Gece üç saat, dört saat ayakta kaldığı var sırf tevçükte. Eşiyle birleşmeleri beş dakika, on dakika, yirmi dakika neyse geldi buraya dört beş saat. Sen bunu yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. İşte kuvvet lazım. O zaman fark çıktı. O zaman fazilet var. O zaman... Ey Mustafa İslamoğlu! Sen... ''O da bizim gibi adam, biz de onun gibi adamız.'' diyemezsin. Seninle onun farkı, tabii ki biz de dahil bura çok belirgin bir şekilde, asla biz onun gibi olamayız. Olacaksak, işte önümüzdeki derste, dinleyeceksiniz bakalım, o ne yapıyormuş, nasıl bir gecede dokuz eşiyle bir cima biliyormuş, ondan ayrılıyormuş, orada efendim gusül alıyormuş, öbürüne gidiyormuş, orada da gusül alıyormuş, dokuzuna gidiyormuş, dokuzunda da gusül alıyormuş, Ondan sonra da sabah kadar teheccüd. Sonra sabah namazı, sonra işrak namazı, sonra kuşluk namazı, arada gelen giden fetva meseleleri. E Sen kimsin, ben kimim ya? Sen nasıl kainatın efendisini aşık atmak kalkıyorsun? Onun üçündür ki bu ders çok önemlidir. Ee, buradan devam edeceğiz. allah Teala Habibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem üstün vasıflarını bilip bildirmeyi, güzel anlayıp anlatmayı ve böylece sevgisini kalbimize nakşetmeyi ve sevgisini canımızdan malımızdan çoluk çocuğumuzdan ileri geçirmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala şeydina Mevlana Muhammedin ve ali sahabiyye sallallahu aleyhi ve teslimen kesira. Elhamdülillahi